0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans « L'équipage », le passage au cours duquel Joseph Kessel raconte le tout premier vol de guerre du jeune aspirant Jean Herbillon, son double littéraire, en compagnie de Télis, son capitaine, est un des temps forts du roman. L'équipage de Joseph Kessel a été publié chez Gallimard en 1923. « Ils étaient à la limite indéfinissable où commençait le ciel ennemi. Ému, Herbillon songea. Nous allons chez eux. Aussitôt il se prépara au combat, et croyant voir surgir de tous les points de l'espace des avions ennemis, il les défia mentalement. Mais le vaste ciel était nu, et malgré le bruit du moteur, le jeune homme sentit le silence du crépuscule qui gonflait l'horizon. Le sol était rose, et les tranchées devenaient des ruisseaux bleus. La cathédrale de Reims, parmi son peuple de maisons, ramassait sur sa détresse les derniers feux de ce soleil qu'Herbillon apercevait encore alors qu'il avait disparu pour les regards terrestres. Et Jean eut honte soudain du puéril orgueil qui l'avait agité. Il se trouva très faible, très humble et très petit. L'avion lui parut immobile, chétif, et il eut peur d'un châtiment terrible pour ceux qui osaient troubler l'agonie mystérieuse du jour. Il ne sortit de cet enchantement que par un heur brusque. Télis piquait durement vers les tranchées. Une gerbe sanglante jaillit de sa mitrailleuse et s'enfonça dans les boyaux. Puis Herbillon fut de nouveau jeté contre la tourelle et comme une fusée l'avion monta. Un bruit étouffé dissous dans l'air parvint alors aux oreilles du jeune homme qui se pencha. Sous le fuselage, une boule de fumée brune se balançait mollement. Une autre la doubla sur la gauche, une autre apparut au-dessus de l'appareil et toutes étaient denses et pommelées comme de jeunes arbres au printemps. Télis se retourna vers Herbillon pour voir l'effet que produisaient sur lui les premiers obus. eût il tremblé d'effroi, l'aspirant eût trouvé dans son orgueil un sourire de défi. Mais il n'avait pour cela aucun effort à fournir. Les éclatements, loin de l'effrayer, lui plaisaient par leur éclosion imprévue, leur épanouissement régulier et leur languissante ondulation qui en faisait des ballonnets légers fondant en mèches grises. Maintenant, ils étaient partout, en haut, en bas, sous la queue et presque au bout des plans. Dans cette floraison qui s'évanouissait pour renaître sans cesse, l'appareil manœuvrait. Cabré, à plat, jeté sur une aile, piquant, il glissait entre les étranges bouées, tandis que Jean, cahoté la main accrochée au rebord de la carlingue, suivait avec amusement ce qui lui semblait un jeu de télice, sans comprendre un instant que la vie et la mort en étaient les tableaux. Soudain, l'avion dansa brutalement. Malgré son inexpérience, l'aspirant sentit que cette fois... Ce n'était point par la volonté du capitaine. Il ne savait comment expliquer cette impression, mais il y avait eu dans l'appareil une manière d'abandon qui lui rappela qu'il était sur une machine inerte, assemblage de fer, de toile et de bois, et non sur une bête sensible et docile, comme il lui avait semblé jusque-là. En même temps, le souvenir de la terre lui vint. Il la regarda, si lointaine et détachée de lui, perdue dans une brume ténue qui commençait à s'épaissir. Et il éprouva le désir aigu d'y retourner. À bientôt pour de prochaines lectures.